0: Salut Ces dernières années, on a pu voir, ou vivre, pas mal de mouvements de libération de la parole, comme le mouvement hashtag MeToo ou hashtag MeTooIncest. Et je suis pas expert de ces mouvements-là, mais on m'a parlé à cette occasion d'un phénomène que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle les conflits de loyauté. C'est assez proche d'un truc que vous avez probablement déjà entendu, que sont les conflits d'intérêts. Et ces deux choses-là, les conflits de loyauté et les conflits d'intérêts, je suis persuadé que ça joue un rôle vraiment important autour de notre question centrale « Pourquoi tant de choses vont mal alors que la plupart des gens font de leur mieux » Laissez-moi vous expliquer ça avec des situations relativement légères avant de faire le lien avec le mouvement MeToo. Vous le savez peut-être, je suis professionnel de santé et j'enseigne dans une université. Et il se trouve que je fais avec les étudiants ce qu'on appelle des analyses de pratiques professionnelles. C'est-à-dire qu'on se retrouve en petits groupe et chaque étudiant vient avec une situation qu'il ou elle a rencontrée en stage et qui lui pose problème. Ensuite, le groupe essaye de réfléchir à cette situation, faire des liens avec des concepts vus en cours, donner du sens, donner différentes perspectives, et c'est des activités assez intéressantes en général. Et il y a quelque temps, une étudiante nous a présenté la situation suivante. Elle était en stage dans un endroit où les patients avaient des séances de 30 minutes, dans une grande pièce, avec d'autres professionnels de santé et d'autres patients. Et dans l'histoire qu'elle nous a racontée, il y avait quatre personnages. Il y avait la tutrice, qui est la personne qui encadrait le stage, l'étudiante elle-même, donc, qui était en stage et qui nous raconte cette histoire, le patient qui était pris en soin, et les collègues qui étaient les les autres professionnels de santé. L'histoire commence quand sa tutrice, donc la personne qui encadrait le stage, lui a demandé de faire faire un exercice à un patient, et c'est ce qu'elle a fait. Mais même si l'exercice était relativement bien fait, il était correct, ça ne correspondait pas à ce qu'attendait la tutrice, et elle s'est alors mise à lui faire une sorte de longue leçon pendant 10 minutes, et 10 minutes c'est un tiers de la séance, avec le patient qui attendait juste là sans rien faire, assis sur une chaise. Et l'étudiante, elle voulait bien apprendre de nouvelles choses, et elle était ok avec le fait qu'elle n'avait pas tout bien fait, mais elle était très mal à l'aise. Déjà parce que non seulement la tutrice la mettait dans une situation peu valorisante devant le patient et les autres personnes de la salle, autrement dit c'est, c'est un peu la honte de recevoir une leçon sur comment il faut faire, Mais surtout, ce qui l'a gêné, c'est que le patient attendait sans rien faire et ça lui prenait du temps de séance où il n'avait pas de soins. Et sur 30 minutes, bah, le temps est compté et il n'est pas censé servir de support pédagogique aux étudiants, ou alors pas n'importe comment. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi personne n'a rien dit Parce que c'est un principe éthique dans le soin de soigner les patients qui en ont besoin, en fait. Ça s'appelle le principe de bienveillance. Et là, pour lui, c'était une perte de chance de de voir la durée de sa séance diminuer d'un tiers. Et puis, humainement, on l'a dit, c'est pas du tout agréable pour l'étudiante de recevoir une leçon devant tout le monde, surtout de la manière un peu moralisatrice que cette tutrice avait l'habitude de faire, apparemment. Donc, on aurait dû dire à la tutrice que ce n'était pas une bonne manière de faire et qu'il aurait mieux valu s'occuper du patient et garder les explications pour plus tard. Mais mon avis là-dessus, c'est que dire à la tutrice que son attitude n'était pas la bonne, c'est d'une certaine manière la mettre en échec. C'est lui dire « vous ne devriez pas faire comme ça » et ça revient un peu à la critiquer. C'est une manière de dire voilà qu'elle n'est pas une bonne professionnelle et donc le risque c'est qu'elle le prenne mal. Et c'est assez normal, personne n'aime être mis en échec ou alors il faut une vraie attitude d'ouverture et un rapport à l'échec très fin pour réussir à se dire « ah oui, je pourrais faire autrement et m'améliorer » et ne pas vivre ça comme une critique. Et alors, est-ce que l'étudiante avait la possibilité de dire à sa tutrice qu'il aurait fallu faire autrement En soi, oui, elle le pouvait, mais elle prenait le risque que la tutrice le prenne mal et donc qu'elle lui mette de mauvaises notes dans son stage. Donc cette étudiante, elle était dans un dilemme. Soit elle disait à sa tutrice que son attitude était inappropriée, mais elle risquait de la vexer et donc de subir ses représailles, Soit elle ne disait rien, et elle se préservait, mais elle laissait la tutrice agir de manière inadéquate ou non éthique. Cette situation, on pourrait appeler ça un conflit d'intérêts. Il y a une sorte de dilemme entre soit ses valeurs, c'est-à-dire ce qu'elle pense juste de faire, soit ses intérêts, passer un bon stage, et avoir des notes correctes. Et en réalité, passer un mauvais stage et risquer son invalidation, c'est trop coûteux pour les étudiants, et donc je comprends qu'elle n'ait rien dit. Alors on pourrait se demander si d'autres personnes auraient pu agir. Le patient, par exemple, il aurait pu dire, euh, bah sinon je suis là hein, et on peut terminer la séance et puis je vous ferai un point ensemble plus tard, non Mais lui aussi, il est dans un dilemme similaire. Il est là pour recevoir des soins et donc il n'est pas en position de force. S'il met la tutrice en échec et qu'il la vexe, il risque de subir d'éventuelles représailles de la part de la personne qui est censée le soigner. Il risque de passer pour un patient exigeant, insistant, intrusif, relou, bref, de ne pas pouvoir bénéficier de soins attentifs et consciencieux par la suite. Et là aussi, vous l'avez vu, c'est un conflit d'intérêts. Et les collègues alors, qui assistaient à la scène, est-ce qu'ils auraient pu intervenir Ben, C'est un peu la même logique, mais on pourrait simplement nuancer en disant que cette fois, c'est pas leur intérêt qui est directement menacé, mais la relation avec la tutrice. Eux, ils s'entendent bien avec elle, c'est leur collègue, ils l'apprécient, ils ont de bonnes relations, et donc s'ils la mettent en échec, ils risquent de perturber la relation qu'ils ont avec elle. Donc, eux aussi sont dans un dilemme, mais cette fois, on pourrait appeler ça un conflit de loyauté, plutôt. Un conflit de loyauté, c'est se retrouver en conflit entre ses valeurs d'un côté et la relation qu'on a avec quelqu'un. J'ai envie d'être loyal avec une personne, parce que c'est mon ami, par exemple, mais aujourd'hui, cet ami fait quelque chose que je trouve mal. Et donc, il va être difficile pour moi de lui dire ce que je pense, parce que ça risque de dégrader notre amitié. Alors dans notre exemple, avec la stagiaire qui se prend des reproches et le patient qui est négligé, on sait pas vraiment d'où vient ce comportement de la tutrice. Peut-être qu'elle a fait ça par erreur, peut-être qu'elle était fatiguée, peut-être que c'est sa manière de faire au quotidien et qu'elle n'a pas conscience du problème, mais peu importe l'origine en fait. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, c'est difficile pour les gens qui lui sont proches de s'y opposer. Le conflit de loyauté, c'est donc ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends et que je le vois autour de moi en pratique. C'est pour cette raison, par exemple, que des juges ne peuvent pas juger des personnes de leur famille. Ça influencerait forcément leur jugement. C'est comme un conflit d'intérêts, mais ce qui est en jeu, c'est les relations sociales. Et dans l'histoire de cette étudiante, on peut imaginer qu'il y a à la fois un conflit d'intérêts et des conflits de loyauté. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de discussions autour des violences policières. A mon grand regret, ces discussions c'était plus des opinions balancées comme ça sans avoir réfléchi, de la part d'un camp ou de l'autre, sans nuance. mais bref. On a pu voir beaucoup d'images sur internet de moments où des policiers étaient violents sans raison apparente. Alors dans de nombreux cas aussi, la violence de la part des policiers elle est légitime et justifiée, et globalement il faut avoir en tête qu'ils exercent un métier difficile dans des conditions difficiles, preuve en est le taux de suicide énorme dans cette profession. Mais des policiers violents sans raison, juste parce que c'est des connards, je suis certain que ça arrive. Comme dans toutes les professions d'ailleurs, de partout, il y a des gens qui déconnent. Et ce qu'on devrait attendre de l'institution policière, comme de n'importe quelle institution ou profession, c'est qu'il régule ça, en fait. Il devrait punir les policiers qui abusent de leur pouvoir, et c'est peut-être déjà le cas, comme les professionnels de santé doivent punir celles et ceux qui, parmi eux, font des actes immoraux. Et comme les professionnels de la politique doivent punir celles et ceux qui, parmi eux, sont corrompus. C'est l'image de la profession qui est en jeu, en fait. Et c'est pour restaurer la confiance des gens dans la profession qu'il faut faire ça. Et je pense que le conflit de loyauté, c'est un frein par rapport à ça. Parce que, j'imagine, je suis pas policier, mais je pense que quand tu passes tes journées avec des collègues, et que tu t'entends bien avec eux, et que c'est même nécessaire de bien t'entendre avec eux pour faire du bon travail, en fait c'est hyper dur de dénoncer un collègue quand il ou elle a fait un acte illégal. Du coup, ça fait que les policiers ont tendance à se couvrir les uns les autres, à se protéger. Et donc, les victimes ont énormément de mal à faire reconnaître les abus de pouvoir qu'ils ou elles ont subis. C'est quelque chose qu'un journaliste, Valentin Gendreau, a rapporté quand il a fait une enquête sur la police. Il disait « dans la police, on ne balance pas » ou des expressions du genre « on se serre les coudes ». Pourquoi euh, vous, infiltré, vous allez en arriver à couvrir votre collègue Pourquoi Parce que dans la police, euh, on balance pas. Celui qui balance, ça devient euh, le traître et du coup, on va le mettre au placard. Bon, son enquête, elle n'est pas forcément parfaite, hein. elle est même très critiquée sur le plan méthodologique et éthique, mais je pense que ça illustre le phénomène de conflit de loyauté. Et ça, ça n'aide pas à punir les fous et les abrutis qu'on retrouve dans toutes les professions, mais contre lesquels il faudrait lutter. Je me permets de préciser encore une fois, pour moi, c'est pas aux individus de changer, mais surtout aux professions en tant qu'institution. Dans le cas de la police, je ne veux pas taper encore plus sur les policiers qui ont un métier difficile, mais je pense qu'il faudrait repenser les institutions policières dans leur globalité. Pour continuer sur ces thématiques joyeuses et légères, je pense qu'on retrouve la même chose du côté des agressions sexuelles ou des viols. Et c'est là qu'on en vient au mouvement hashtag MeToo ou hashtag MeToo Je répète encore une fois hein, que je ne suis pas spécialiste de ces mouvements, je les connais assez peu, mais ce que j'ai compris des discussions autour de moi, c'est que, il semblerait que l'image de l'agresseur méchant dans la rue qui vient avec une cagoule pour violer sa victime, c'est quelque chose de largement surestimé. Et au contraire, ce qui est sous-estimé, c'est les personnes dans notre entourage qui font aussi ce genre d'actes. Ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo, enfin, de ce que j'en ai compris, c'est que pendant des décennies, les femmes ont été victimes de harcèlement sexuel, voire de viol, et n'osaient pas en parler. Ou du moins, si elles en parlaient, les personnes de leur entourage essayaient systématiquement de minimiser ce qui s'était passé. Pourquoi Parce que souvent les agresseurs sont des personnes qui sont dans l'entourage des victimes et donc on s'entend bien avec. Je sais pas si vous voyez venir le conflit de loyauté mais si dans mon cercle social une amie se plaint d'avoir été agressée sexuellement par une autre personne que je connais et avec qui je m'entends bien, je vais être confronté à un choix. Si je défends la personne qui a été agressée, je risque de perdre la relation de la qualité que j'ai avec la personne qui a agressé et qui est souvent une personne très bien de manière générale. Peut-être que c'est pas particulièrement évident, tel que je vous le présente là, et peut-être que peut-être que c'est encore plus fort quand on s'intéresse à la question de l'inceste. Les actes incestueux, il semblerait que ça concerne environ une personne sur dix, et on m'a déjà raconté plusieurs fois des histoires assez sordides, où en général c'est un père ou un membre de la famille qui a fait une agression sexuelle sur un enfant ou un jeune adulte, et on découvre que des personnes clés dans la famille, comme certaines mères, sont au courant de ça et ont fait le choix de rien dire. Et c'est assez terrible comme situation, et j'essaye de comprendre dans ma tête quoi. Pourquoi est-ce qu'elles ne disent rien, parce que c'est juste inacceptable Eh bien, de ce que j'ai compris, un élément majeur pour expliquer ce silence, c'est justement les conflits de loyauté. Les gens se taisent, ne disent rien, parce que c'est risqué de faire exploser la famille. C'est risqué de perdre tout ce que ce cercle social apporte. De l'argent, de la sécurité matérielle, des services, etc. Alors que c'est tellement plus simple de laisser faire et de faire comme si le problème n'avait pas existé. Dans le premier épisode, on parlait du raisonnement motivé, vous savez, l'idée comme quoi on prend nos décisions en fonction de nos émotions. Eh bien, imaginons une mère qui a des doutes sur les agissements de son mari sur sa fille ou son fils. Il y a deux options. Si c'est vrai que le mari fait des actes de pédocriminalité, on risque plein de choses. Être menacé de mort par le mari, se retrouver hors de la maison, devoir gérer sa fille seule, avoir des conflits juridiques, manquer d'argent, pour avoir comme bénéfice le bien-être de sa fille, certes, et c'est important, et puis sa bonne conscience, mais franchement pas beaucoup plus. Si c'est faux, par contre, tout est beaucoup plus confortable. On peut continuer de faire comme avant et tout va bien. On dit juste que sa fille exagère et puis on n'en parle plus. Pour ces deux options, notre cerveau il sait qu'il y en a une qui est beaucoup plus avantageuse. Et dans de nombreux cas, il va avoir tendance à se leurrer lui-même, il va préférer considérer que c'est faux, que ça n'existe pas. Et je vous renvoie au concept de limitation cognitive motivée dont on parlait dans le premier épisode. Bref, voilà l'exemple que je voulais vous donner. Encore une fois, c'est pas un sujet que je maîtrise totalement, à l'inverse d'autres personnes autour de moi, mais c'était important de vous en parler parce que c'est une thématique qui est assez grave et qu'on a entendu dans l'actualité ces dernières années. On a un exemple de conflit de loyauté dans un film américain qui en français s'appelle « Écrire pour exister ». C'est l'histoire d'une jeune prof de littérature qui va enseigner dans un quartier difficile, et il semblerait que les quartiers difficiles aux États-Unis soient marqués par des guerres de gangs entre différents groupes ethniques. Et une partie de ce film, c'est le moment où une jeune fille qui fait partie d'un gang est témoin d'un assassinat perpétré par un de ses... alors je sais pas comment on dit, euh, membre, collègue, compère, euh, frère, en tout cas, quelqu'un de son gang. Et il y a un procès pour ça, et on lui demande de témoigner pour savoir qui est l'auteur du crime. Et vous voyez le conflit de loyauté. Elle a le choix entre dire la vérité et trahir son gang, ou alors faire un faux témoignage pour protéger ses proches. Et on peut voir pendant toute une partie du film l'énorme pression qu'elle subit à ce sujet des deux côtés. Si elle dit la vérité, elle perd tout, le soutien de ses proches, la protection du gang, les services qui vont avec, etc. Et en échange, elle gagne rien, juste un peu de fierté d'avoir fait quelque chose de juste. Alors un dernier petit mot avant de conclure, j'ai eu l'occasion d'écouter quelques contenus du sociologue Pierre Bourdieu, et dans une émission à la radio, il racontait le travail d'un de ses collègues sociologues lui aussi. J'ai voulu retrouver l'émission dans laquelle il racontait ça, mais franchement, j'arrive pas à mettre la main dessus, j'en suis navré, mais je vous raconte quand même les grandes lignes de ce qu'il disait. Ce sociologue, il s'était intéressé aux conversations que les gens ont dans les trains. Et l'observation de départ, c'était qu'un des sujets de conversation préférés des gens, c'était la pluie et le beau temps. Et ce que son enquête a montré, c'est la raison pour laquelle les gens parlent de ça. Au quotidien, les gens vont spontanément avoir des attitudes qui créent du consensus. Et dans les conversations, si on commence à parler de politique, de société, d'opinion, tout ça, il y a fort à parier que ça crée l'inverse, des polémiques, du conflit. Donc spontanément, les gens parlent de la pluie et du potent parce qu'il n'y a pas plus consensuel comme sujet. Du moins, c'était le cas à l'époque de l'étude où les gens étaient moins conscients de la crise environnementale et climatique. Cette recherche de consensus, c'est-à-dire que quand on est dans un groupe de gens, on va spontanément adapter notre attitude pour éviter les conflits, c'est quelque chose qui rejoint les conflits de loyauté. On veut que les relations se passent bien, et donc on rogne un peu sur nos valeurs, et on ne dit rien quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Comme la plupart des concepts que je vous ai présentés jusqu'à présent, des conflits de loyauté, j'en vois partout. Et des conflits d'intérêts aussi, hein, mais personnellement j'ai un peu tendance à les confondre en fait. Je vois surtout des conflits de loyauté, moi, dans mon quotidien. Et je le vois beaucoup dans le milieu du travail. C'est pas forcément évident de dire à ses collègues, avec qui on s'entende bien, qu'il y a certaines choses qu'ils font mal. Alors heureusement, c'est pas le quotidien, hein, mais parfois, pour préserver les relations entre les collègues, on les laisse prendre des directions qu'on pense mauvaises, ou alors on va les couvrir, ou alors on va rien dire quand ils font des choses qu'on trouve pas très justes. Quand on jette un œil à la politique, c'est la même chose. Les politiciens qui sont dans un même parti, ils vont avoir tendance à couvrir leurs collègues quand ils ont fait des bourdes, des déclarations absurdes ou autres. Et c'est dur et c'est rare de voir des partis exclure certains de leurs membres en raison de leurs actions. Parce que derrière, il y a des gens qui travaillent ensemble au quotidien et qui s'entendent bien, et donc ça se fait au détriment des relations. Il me vient un proverbe en tête, apparemment d'un type qui s'appelle Edmund Burke, qui dit « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien ». Eh bien, je crois que les conflits de loyauté sont une des raisons de l'inaction des gens de bien. Voilà, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, peut-être que vous en repérerez aussi dans votre quotidien des conflits de loyauté, ces moments donc où vous n'osez pas vous opposer à quelqu'un que vous aimez bien et qui a fait une connerie selon vous. Si ça vous arrive, racontez-le nous dans les commentaires sur les réseaux sociaux, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des exemples et des expériences personnelles. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.